0: Törbecka. Hej. <laughs> välkomna och välkomna alla tittare till Fets Sweden Live podd nummer 15. Um, vi är live i Facebookgruppen i huvudsak enbart ikväll. Uh, vi kommer sen pusha ut vår podd till po- där podcaster finns. Och vi har ett Hett Sverige som bara brinner Sen igår. Um, så vi ska prata om här saker. Uh, jag har mina grejer på mig. Lite för lite kapp
1: <laughs> Så att de här kan säga.
0: Ja, det gör jag. <laughs> uh, inte bara med vind men också emot vind. Men vi ska prata om det där. Um, varmt välkomna. Vi ska snacka om. Uh, vi ska bryta i sen och snacka lite om IndyCar uh, till att börja med. Det som hänt igår. Uh, sen ska vi snacka Monaco Grand Prix. Vad som har hänt. Um, så det kommer att bli avskul. Hur mår du Rebecka?
1: Jag mår bra, jag mår jättebra alltså det, var, mm. det var ju lite blandade känslor du gör, Men det var ju väldigt bra bra race Och uh, jag lever väl lite på, på vindarna av att uh, vi avslutade ju Next Gen-serien för, uh, för vår uh, casting Jag och Jonas förra veckan Um, så vi fick ju ett väldigt, väldigt spännande race och det var en väldigt trevlig sändning där vi även fick gästas av Erobski som uh, hade min roll tidigare. Så att det har varit en väldigt, väldigt uh, spännande vecka, liksom så här fullspäckat med, med racing.
0: Mm. Hela helgen har varit helt fåresmetat, det var så jättekul. Uh, vad roligt. Um, vad, hur gick det förresten för er del?
1: Jag tycker det gick jättebra så för, Du menar för förkasten Exakt Ja, ja men, det, men det, var, det var super Vi hade lite så här tekniska problem i början Men så är det ju alltid med, med sändningar liksom. Men när vi väl kom igång så, så var det ju Jag tyckte det var superfint För de, de var liksom uppklädda med kavaj och slips Jag hade min finklädning på mig och sådär Så, där, så att det var väldigt, väldigt trevligt Och mm. eh, chatten var väldigt aktiv också Så det var, det var superkul Det var ett bra avslut så att säga På en, på en väldigt bra säsong Och eh, det var ju kanske inte helt oväntat resultat heller för, um, ja. för Erik att vinna. Men, men det var lite spännande där. För det var, det var väl något tillfälle för att han skulle behöva placeras efter alltså typ position 10 eller 11 för att de som låg två eller tre skulle få chansen att vinna. Och han hade problem vid en av sina depåstopp uh, som gjorde att han gled ner till 16-17 plats. Um, okay. Sen tog han sig tillbaka. Uh, att, um, men det var, det var spännande tag.
0: Fan, vad kul. Uh, Apropos med live-kommentering och eran er streams så ska vi säga det också. Vi kör ju live. Ask oh, kul att vi 24 personer kollar just nu. Det är mega kul. Uh, ställ kommentarer och frågor och reaktioner i kommentarsfältet för vi ser det i studion. Uh, så om, om ni har frågor eller bara vill. Ja, om ni har någon frågor eller någonting Så, så kommentarer så ställ det Så ser vi det så kan vi ta upp det och det. Eller
1: kommentera på om vi säger någonting som är helt galet Eller fel också
0: <laughs> Fact-checking, <laughs> live fact-checking Det kan ju hända Men svin kul. Um, jag tror vi ska ta uh, tillfället i till akt och uh, Återuppleva lite vad som hände igår uh, Ska vi göra det? Ja Vi provar
1: Han biter tillbaka Han har det upp. En kurva kvar när han går in i kurva tre. Det är målflagg nu, för nu måste det bli målflagg. Det är gulflagg igen när Sage Karam kraschar. Eriksson tar målflaggen och kommer att vinna in i 500-årets För Nu måste målflaggen vara ute. Han tar det! Han tar det! Kiss Eriksson!
0: Ja. Det är, jag måste börja komma. I, igår när jag såg det så satt jag bara skaka hela kroppen för att jag fattade inte vad som hände eller trodde inte på vad som, vad som hände. Och nu när jag sätter klippet typ tionde gången, då börjar tårarna komma. Mm. <laughs> så. Eh. Vad, hur kändes för dig igår? Det alltså
1: till? grejen för mig var så här jag, jag, jag satt ju liksom och, och livestreamade under racet Så att jag tittade ju inte Men mm. det var ju någon som droppade in och bara, ah, det är en svensk som håller på att vinna Och jag var shit, kommer Eriksson göra det? Alltså på, på riktigt liksom <laughs> ja. Och men det, det, är så, det är så kul just för att eh, Alltså jag har inte riktigt följt honom jättemycket så här, Jag följer honom på Twitter Det är typ den liksom... Eh, så, här, så att säga
0: Kontakten, ja, men
1: den nivån av liksom, så mycket som jag ser av liksom, Eriksson, men mm. man har ju ändå följt hans karriär på det sättet lite grann liksom. mm. uh, och efter att han lämnade F1 så är man ju att man har ju lite den här, men det här är en svensk förare han är ung, han är duktig och han är hungrig liksom. så att när han fick lämna F1 så var det ju att han kommer ju göra någonting och nu har han väl kommit till den punkten, de här åren som han faktiskt har liksom, kört och uh, kunnat för att ta det det, är ju superstort Så som, mm. som, som svensk racingfan Är det ju verkligen Alltså jag vet inte Jag kan inte minnas något tillfälle När det har känts så här bra
0: Nej, Nej. Det är helt galet alltså, för jag, jag började Gruppen startades 2018 tror jag En tid Nu är jag lite dålig på årtal och sånt där. Men Marcus började köra strax efter vi hade gruppen Och han började köra i Formel 1. Jag hade inte tänkt med så mycket i hans karriär- fram tills han började köra i Formel 1, jag honest. Men där, emotionellt bara, så valde jag att bli en fan. Liksom. Och tillbaka till de tiderna när gruppen fanns- så fick jag väldigt, väldigt mycket skit för att jag var pro-Marcus. Och försvarade liksom alla hans insatser. På, 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 jag försvarade för mycket ibland- och hade väldigt mycket fel, absolut. Men jag gjorde det också mycket baserat på att vi har en svensk racer i Formel 1. Och det ska man försvara även fast han har fel, tycker jag. Det tycker jag i alla fall. Mm. Typ så. Lite som spanjorerna försvarar Maradona, även fast ja, vi fattar. Så att vi... Jag fortsätter på den devisen och har alltid... Det var, på något sätt blev det också bekräftat När han fick lila sektortider När han körde mot Leclerc uh, Nej, Leclerc fick lila sektortider på Rakerna När han körde mot Marcus uh, När de tillsammans körde i Alfa Romeo Då blev det så här, okej okay, Marcus är jävligt snabb Han är antagligen snabbare än de flesta sina teamkamrater Vissa år så tog han inte Mer poäng än sina teamkamrater heller Men uh, det fanns Bakom kulisserna lite Förklarliga skäl enligt min åsikt um, så att jag har alltid hållit på honom i watertort och det är ju det är en sån check in box att få, få se han i IndyCar, tre vinst i IndyCar nu och att vinna det största i IndyCar racet är ju liksom så här det gör du inte om du inte både är snabb, dukt, har det mentala och liksom, om, du inte, om du inte har alla komponenter så vinner du inte Indy 500. Det är absolut en gambling ibland och man måste kunna ha liksom den turen med sig. Men, ja, nej, end of rant det, det är liksom, jag satt bara skaka igår Jag har varit liksom tyst när jag över mållinjen när Janne skrek det där Så att, är det en sån jäkla, jäkla, vad ska man säga En glädje, Det en skär glädje liksom.
1: Ja, men alltså, det är det, man, man blir ju liksom stolt så, som liksom, Både som svenska men också för hans skull, den här glädjen mm. um, Och någon som kommenterar han börjar köra F1 för Kastrohammer gick över till Sauber och nu börjar Alfa Romeo. Ja men för det är mm. det jag minns, för för Sauber men det är ju, ja precis, vi har ju... Kolla här, ni. <laughs>
0: Sorry, inte, inte riktigt men okej.
1: Okay. <laughs> <laughs> ja. Men det här med mjölken alltså, jag vet inte...
0: Ja. Oh. Ska, ska okay, du vet, jag ska dra det eller? För det är ett, ja, ja, för
1: jag har ingen koll. Har
0: okay. Dagens nybyämne. Jag var tvungen att göra en... Jag har kollat det förut. Men Dagens nybyämne i alla fall. Varför dricker man mjölk på podiet på Indy 500? Det är en tradition. Alltså, Indycar har sina olika traditioner. Och det här är en av de traditionerna. Det började 36, om jag har allt alla årtal rätt. Det var en tredje vinsten som en person, han heter Louis Meyer. Jag tror att efter tredje vinsten så drack han han drack mjölk, i alla fall den tredje vinsten, på sin rekommendation av sin mamma, att det var bra på varma dagar. Och då var om jag har fått all fakta rätt så var det 1936 en lokal mjölkproducent som såg chansen med det här och han tog tillfället i akt och började marknadsföra mjölk. Så att efter 36 så sponsrade han podiet och gav mjölk till vinnarna. Så att sen dess har man haft det ungefär. Och mjölk har varje vinnare, i alla fall på senare år, jag vet inte hur länge man har kunnat göra det. Man har kunnat få välja mellan olika typer av mjölk, tre stycken olika typer. Så det är whole milk, 2% eller skimmed milk. Sen vågar jag inte exakt översätta vad det är.
1: Vet vi vad Marcus valde? Nej.
0: Så här, jag för några timmar sedan två, två timmar sedan, tre Så textade jag en person och frågade Vad Marcus valde för mjölk Och det är fortfarande oklart Det hade
1: varit kul att veta då, liksom, Om de nu får välja
0: mm. jag ska, När jag lugnat sig där lite ska jag fråga igen Och se om mm. han själv visste Vad han valde, jag vet inte Jag har ingen aning om de har liksom en lista på Förval som alla förare har gjort och så, har de bara det redo liksom. Um... Ja, det,
1: det, det känns som att det har ju kanske inte jättestor betydelse egentligen med tanke på att det mesta heller de ju bara över själva själv ändå. Alltså. <laughs> ja. Så länge man inte är mjölkallergiker.
0: Så. <laughs> Exakt. Men jag undrar om eh, Marcus bara lite mjölk. Det hade varit lite kaxigt bara. Jag har en deciliter mjölk kvar från IndyFarm. Från min win liksom. Ja, ja jag
1: den men, kommer ju inte lukta gott. Det ganska fort va?
0: <laughs> ja, det blir en. <laughs> Kanske man inte pilspar. <laughs> um, det är helt fantastiskt. Vi fick en fråga. Ska vi köra den? Mm. Um, den här kastade jag ut på streamen. Även fast jag inte vet vad, vad svaret är på den här frågan. Um, men uh, frågan är, hur mycket vann Marcus i prispengar? Uh, jag ska väl säga att jag inte vet faktiskt. Jag har inte mm. kollat upp det. Nej, inte um, heller. Det enda jag vet är att i Poäng, om jag är fel nu så, så delas det ut mycket mer poäng I Indy 500 än vad det gör I de andra Indy uh, Indy Car Racern um, Så det vet jag i alla fall Sen vet jag inte om det är dubbelt så mycket Jämfört med andra uh, Men uh, Resultatet är i alla fall att Marcus Eriksson Nu leder Indy Car Serien Det vet vi Så so that's that um, jag, Nej, jag har var... noll
1: koll, tvär. jag, jag är så här. Som sagt, min IndyCar-kunskap in är oerhört begränsad, kan man väl säga. Det är ju, ju F1 som, som jag har bäst koll på. Liksom.
0: Ja. Kolla, det får vi. Underbart med engagerade factchecks-människor äh, <laughs> som kollar. Dubbla poängen i Indy500. Mm. Äh, det var svårt äh, Skit bra. tack. Um, så att, äh, men det är extremt, extremt... Uh, Ja, det är det liksom bräck senast var det? 93 Så att jag tror ja, det är, Jag kommer leva ja, vi på Vi fick en kommentar
1: tag. där, vi har väntat på detta i 23 år mm.
0: Så ja,
1: att äh, Det var ja, ett det är helt sen. sjukt
0: ja. um, jag tror ja, Vi hoppas ju på vi, vi, har ju, vi ska ju hoppa in på det också Men nästa förhoppning att vinna Monaco, som den här personen faktiskt redan gjorde <laughs> I Sennos var lördags Söndags, igår, uh, Dilo Beganovic uh, satte vinst i Monaco, uh, F2, så att vi har ju faktiskt haft en svensk, uh, det var inte triple crown, uh, det var inte två stycken triple crown vinster igår, för det var ju inte F1 uh, en svensk vann, men uh, tack, Kenny Breck vann Indy 99, uh, ursäkta att jag sa fel, uh, och Dino Bigenovic vann i helgen i Monaco Så att, uh, han är ju vårt nästa formel 1 mm. Han är ju närmast Han är ju signad med Ferrari uh, Driver Academy Och uh, är på väg förhoppningsvis in i F1 Så Dino Bigenovic hoppas vi starkt på Och uh, han har redan visat sig bekväm på Monaco Så att uh, vi, uh, ja, vi, kanske, vi, kanske, vi kanske kan dra ihop en, en, Två av tre Triple Crowns Fast i olika personer <laughs> inom fem år
1: Ja, sen kan man, också, kan man ju också ha den diskussionen, vad man tycker om Monaco som, som, som bana. Det mm. tror jag också att vi kanske kan gå igenom under kvällens gång här.
0: Men vad tycker du? Ska vi glida över på, på Monaco, Grand Prix? Ja,
1: alltså med tanke på hur värdet var så kommer man ju definitivt glida. <laughs>
0: <laughs> Slide. Ja. Uh, yeah. Nej, uh, Monaco Grand Prix. Uh, vinst till Mexikanen. Mm. Um, om jag får börja lite där och kommentera. Mm. Uh, Monaco. För mig så kollar man inte riktigt på Monaco för att det är ett roligt race. Utan man kollar på Monaco för att det är ett vackert race. Mm. Där, uh, där, där jag startar mina förväntningar på Monaco. Uh, dock så älskar jag Monacos kval. Det tycker jag är bästa kvalet på hela kalendern. Mm. Um, jag tycker det är aspännande och jag tyckte faktiskt att Q1 också var också aspännande för att se om Hamilton tar sig vidare. Det var helt lite risk. Um, så att uh, kvalet var aspännande, jag tyckte verkligen om det. Um, jag blev fascinerad över hur Leclerc faktiskt uh, biter ihop och tar sig dit han vill, liksom, uh, hemma och månade Vi hade ju starka förväntningar allihopa uh, hur det skulle gå och det startade ju bra i alla fall. Men um, sen kommer regnet
1: Ja yeah.
0: vad, vad är dina generella kommentarer på Monaco?
1: Alltså grejen är att för att jag, jag var så här: jag bara shit Kom, kom igång med datorn alldeles för sent Jag ska dra igång streamen och sen så ser jag bara Skämt. det har inte börjat än. Men sen så när man väl inser att man liksom så här, oh shit, vi kommer få sitta här ganska länge innan det, innan det startar. Mm. Um, och där tycker jag på så sätt, alltså, för jag förväntade mig nästan i princip ett, ett nytt spa uh, från förra året. Uh, mm. För de som inte kommer ihåg eller inte såg så uh, spa var det ju väldigt, väldigt regn terräng förra året. Och de försökte ju verkligen Få igång ett race Och de körde bara bakom Pacecar och fick iväg Så pass många varv Att de i alla fall kunde ge Halva poäng Men mm. de, gav liksom inte, de, de kunde inte få ut till Många varv för att göra ett fullt race och där är, det lite liksom, där är det lite valet kvalet när du kommer till det här vädret. Om det är, eh, du har ju risken å ena sidan och sen har du underhållningsvärdet åt andra sidan. Och jag menar, förarna vill raca. Men samtidigt under så pass svåra förhållanden så går det ju inte. Och det såg vi ju för att de körde ju um, liksom formation laps. Där de helt enkelt uh, sen valde att köra en röd flagga och köra in alla tillbaka i um, i deponien och eh, ja, det, alltså, det är tråkigt att se. Men samtidigt så tycker jag att det var rätt beslut. Um, mm. Sen så tyckte jag det tog lite väl lång tid. Jag vet inte, alltså, man vet ju inte hur det är där. Men från vad jag kunde se från bilderna i alla fall. Så, så kändes det ju som att det är så här. Ja, nu har du slutat regna. Uh, nu kan mm. vi köra igång liksom. Men de väntar och väntar och väntar och väntar. Um, så, um, och nu kommer jag till ihåg. För jag vet att de nämnde just det här. Att um, han som kör... Pace Karn, Berndt Meier
0: Berndt
1: precis, ja. det var hans födelsedag igår. Ja. Uh, och de satt där och snackade om att han liksom så här ska få komma ut på banan och att de väntade, och bara. varför tar de inte honom och
0: <laughs> ja. Jag såg en artikel också om att det var ett uh, strömavbrott som påverkade att det tog sig tid
1: Det kanske okay. det var, det, det jag vet att den senare jag kollade på, på Sky Sports tror jag, uh, ja. då, var det, då, då förlorade de sin bild så att de såg inte mm. själva Racet under en del av, av Racet. så det, det kan mm. det mycket möjligt ha varit också
0: Fakt mig gärna, jag för att jag såg någon artikel i, i flödet som bläddade förbi och det kan ju, det, om det är så så kan det stämma, speciellt att det tog längre tid och om det öser ner regn regn och elektricitet har ju inte ihop så att det kan ju hänt att någon säkring gick liksom. Men ja Det är möjligt. Ja, Um, Rejset då um, När det värld drog igång uh, Det är ju Först och främst ska vi säga ja, Grattis till Ekler, att du kommer i mål ja. uh, Typ så <laughs> uh, Alltså fjärde position är ju bättre än DNF Det hade ju varit bara så Ja, trås.
1: men med tanke på hans Alltså hans prestation under racet Och hur det kom sig att han hamnade på fel plats Så tror jag att det går Det blir ju oerhört bittert um, mm. Speciellt i Liksom ditt första avklarade Hemmarace um, När du har liksom Läggat på ledarplats och att du förlorade på grund av Ett problem hos teamet och inte hos dig själv
0: Ja Han var ju inte glad um, nej. Det var ju helt sanslöst Att uh, Men det är, det är nästan så att vi automatiskt leder på våra flaggor som vi ska dela ut. Um, mm. Ska vi. vi <laughs> det var ju race rajshälsan som hade så upp i VARV som man hoppar direkt in på grejerna. <laughs> ja. <laughs> uh, um, jag ja, hade nog bytt vi...
1: fler flaggor än vad du hade. Va?
0: Men börja betala av lite. <laughs> ja. kör.
1: Alltså, jag, jag kan ju göra som så. Jag kan köra min första gröna flagga faktiskt är till Stewards. Och det kan låta lite halvkonstigt men just där som jag nämnde att de tog, jag tycker ändå att de tog de rätta besluten under racets gång. Um, där de faktiskt liksom, de avbröt racet eller de avbröt liksom innan racet kunde börja för att för, förhållandena gick inte liksom. Uh, och uh, sen så körde de ju en rolling start istället för att liksom stanna alla bilar på en Snorhållbana mm. Och eh, sen så Det som jag tror var mest så här, eh, Märkbart var ju också Efter, efter crash just att eh, Att de Direkt fick igång den virtuella Säkerhetsbilen, sen så tycker jag att Det tog lite väl lång tid innan de fick ut Den faktiska säkerhetsbilen och sen Röd flagg för racet Men de, mm. de hade ändå, man märkte liksom Tänket på att eh, Du vet det är väderförhållanden som de inte kan påverka Och de har verkligen så tänkt efter och tagit beslut Som, som eventuellt kan liksom, rädda liv och liksom förebygga skada uh, Och det gjorde de ju också Rolling Start även efter den här rödflaggen Efter Mix Crash uh, Så att mm. på så sätt, även fast vi inte fick ett fullt, fullt race uh, vi fick ju bara liksom, det, det slutade ju på tid, inte på laps liksom um, så tycker jag ändå liksom att vi fick ett, ett värdigt race uh, trots alla liksom, problem som, som var involverade. Uh, och det vill jag liksom ge hatten av för för att de har verkligen varit liksom, pragmatiska och tänkt, tagit säkerheten först i det, uh, det mm. hänseendet Men samtidigt också hållt den här balansen med att ge oss den underhållningen som vi vill ha som, som F1-fans.
0: Mm. Mm. Alltså, jag, en kort kommentar på det där. Jag tror... Uh... Det är väl mer och mer erkänt att de mest tränade marshals finns på i Monaco. Um, så att, och det jag tror absolut deras alltså deras FAI-ledningen som du säger och eh, Marshals har eh, samma kommunikationer där och liksom kan göra ett <klarar> bra enkelt av, övervägande och ha, kan ha tajta rapporter om hur det ser ut på banorna. Eh, eller runt banan menar. Så Full agree. Um, de ska ha tumma, gröna flaggar. Inga tummar, yeah. det är inte den här podden.
1: <laughs> <laughs> ja, och sen, och sen om man fortsätter på på liksom regnpåverkan så kan man ju också komma in på, på Science. Um, alltså han, han presterade ju bra. Uh, han, han hade ett liksom stabilt bra race. Men han hade under varv 23 tror jag det var. Där han liksom, liksom nästan planade ut. Och han, han räddade det så fint. Alltså mm. det var verkligen så att man, man såg att han tappade det. Men han, han, det var liksom det var inga, inga sekunder att tappade på det. Utan han, han räddade upp det. Och han liksom hittade greppet snabbt igen. Och uh, ja, men det är verkligen en... Uh, en kontrast från, från förra helgen när lite, lite bakvind kommer och förstör för honom. Så, att, så på det sättet det, det tycker jag verkligen att den ska han ha Elors för. Det var, det var mm. riktigt, riktigt snyggt. Um, och sen så kan jag ju beta av mina resterande gröna flaggor också egentligen. Uh, jag har ju Russell som alltid. Jag är ju en väldigt stor. För <laughs> fan! Girl. Bur- men framförallt nu när han liksom har kommit till Mercedes, jag har alltid tyckt om liksom han, han har bara haft den här sköna inställningen och jag tror att han har en fantastisk talang vilket han har visat ännu mm. ett race, det sjunde racet av säsongen i liksom det är så här, han får topp fem, konstant, mm. varje Han har liksom, vad ligger han i förar han ligger väl i typ fem eller någonting i förartabellen, vill jag minnas um,
0: Femma i alla fall alla racer, om jag ska kolla
1: Ja, nej, för jag vet att vad är det? Det, är, det är Verstappen, det är Leclerc, det är Perez, det är
0: Russell Science. 4. Vad sa du? Russell 4, om jag jag har... Russell, Ja, okej,
1: okay, Russell 4. Så han är till och med innan Sainz. Som dessutom yep. ändå har fått bättre placeringar, men också sämre placeringar.
0: Mm. Så
1: det, och det är det jag menar. Det är så här, det, 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 vi, nu ser vi ju varför, varför Mercedes signade honom och alltså... Ja, som sagt, det känns ju som att han han, jag menar, han har ju tjänat ihop mer poäng än vad, vad Hamilton har gjort det här, den här säsongen men det är också mm. för att han har haft jämnare prestationer mm. um, så att det, det är ju så fantastiskt kul att se att han fortsätter leverera på samma, samma nivå mm. helt enkelt även fast han inte är liksom du vet, topp tre konstant, så är han, han är topp fem liksom. och det, mm. det här pratar vi om liksom F1 är ändå den liksom absolut tuffaste liksom, motorsporten som, som man kan säga liksom, till körförhållanden sedda och där du har 20 förare totalt och han ligger i topp 5 mm. och så pass ung och liksom, ändå inte jättemånga år på nacken inom F1
0: mm. um,
1: kom liksom från Williams där han inte riktigt fick den möjligheten att prestera heller um, så det, det tycker jag verkligen att uh, Russell ska ha Full agree Är det
0: okej okay med att göra en humble brag?
1: Ja yeah.
0: <laughs> <Yeah>, I helg så hoppade jag in och ut ur bilen och Skulle fixa en massa grejer med mina motorcyklar Av eh, en slump kom första avsnittet på Av FH Sweden podcast Och någonstans eh, efter några minuter Så jag bara okej okay, Jag kan väl låta stå på avsnittet För att lyssna hur det var då och hur det är nu Lite kul att lära sig eh, liksom För att eh, förbättra podcasten och någonstans så säger jag att eh, George Russell är en oslipad diamant. Jag bara, vad fan? <laughs> ja, det stämmer ju. Det är precis som du säger. liksom liksom, att eh, det har ju, liksom, det har, Han har haft en röd tråd med sig hela tiden. Jag trodde faktiskt inte i början på det året att han skulle vara så pass tydligt snabbare än eh, Lewis Hamilton. Så att, nej. Han det är han, eh, han så konstant leverans på honom. Och mm. eh, han är väl den personen men jag rätt nu uh, som har tagit poäng i alla race. Uh, i alla fall uh, och och så är det här hans sämsta placeringen uh, placering framma. Mm. Uh, annars så tror jag vi har DNF på folk framför. Um, jag tror så det att, Jag
1: kommer inte ihåg exakt men ja.
0: Mm. fakt oss gärna ni som kollar live. Mm. <laughs> men uh, ja, nej. Mm. Hats off. håller dem yes
1: och eh, sista flaggan äh, går ju till min, alltså, och det är det, alltså, jag är ju ett Verstappen fan, men jag har ju sån, sån fantastisk uppskattning för Perez och hans, hans insatser. Och det faktum att han, jag tror att han, han även var den första mexikanen att vinna ett monaco Race, äh, men med den placeringen har han också blivit den, den bästa mexikanska föraren genom historien. Med den placeringen Och liksom med den prestationen som man haft Genom sin ff karriär uh, Och det är oerhört kul att se För att jag tycker att Mexiko är Ett sånt land som kanske inte riktigt är Representerat i, i många sporter Och som man kanske inte liksom mm. Har på tapeten så himla mycket Och att han faktiskt kan få göra det liksom Prestera det för, för sitt hemland och, och, och få den här Vinsten som det känns som Att han blev lite, lite, lite Rånad på förra racet Mm. Så tycker jag det är kul att verkligen se att han faktiskt fick ta den där vinsten och inte behöva liksom lämna över facklan till Max för att Max är den som ska vinna liksom världsmästertiteln. Utan där hade de ju liksom signs emellan sig som gjorde att det var inte möjligt. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg vem som hade bäst liksom varvtider av dem. Men I mean, alltså han, presterade, han presterade ju... Konstant på en sån nivå Liksom att han, ja det, mm. det gör mig glad att se Framförallt mm. som Brad Bull-fan, Men också liksom Perez, han är ju duktig
0: Ja, det är sjukt kul um, En spin-off Eller en, uh, vad ska man säga En reflektion på det Är uh, Vi hamnade in, jag, jag skrev någonstans Att Indy 500 var världens största sport-event? Och eh, jag kan få revidera det, jag tror jag har fel det. Eh, mig vet du, är det i alla fall det största... Eh, 400 000 betalande som man bekräftar på plats. Vi hamnar en diskussion där om vad är det som är störst i hela världen. Och eh, då börjar vi också prata om vem... Vilken sport det är som är t- störst eller störst antal tittare online. Eh, och då argumenterade jag för också att Dakar, vilket är nog fel också. <laughs> Okej, okay, I admit it. Uh, Dakar har en miljard tittare online. Mm. Och det är en sjukt stor sport jämfört med då, uh, fotbolls-VM och uh, många som tittar. Och det är på grund av uh, Latinamerika. Uh, mm. Rally och Rally Raid, mig vetligen är stort i Latinamerika. Uh, så att, att Eh, vi har en mexikan som nu vinner, eh, är extremt stort för latinamerikanska eh, delar av världen tycker jag. Mm. Eh, för hela den regionen liksom verkligen behöver en, en prins.
1: Och det, alltså det, det ser jag inom elsparten också. Alltså Brasilien är ju ett av de mest representerade länderna när det kommer till syd- och centralamerikanska eh, spelare och lag. Eh, okay. Och scenen är. Oerhört stor där Alltså det är, liksom, mm. det är ju inom alla e-sporter också så jag, jag, Och jag tycker det är superkul För det är så här. Man blir lite inskränkt när man sitter liksom, I Sverige, man kollar på europeiska Sporter och liksom, det är europeiska Spelare och det är, liksom, det är väldigt så här, det är lite, så här om du har lite Nordamerikansk, om du kollar på hockey Och sådär, men liksom där får du verkligen vidga dina vyer när det kommer till liksom, uh, olika typer av förare, spelare och representation framförallt. För representation mm. är ju oerhört viktigt. Mm. Ja, så kul. Mm. Och jag tror att på det ja. kan vi kanske föra in dig på din gröna flagga som du har det.
0: Ja, det gör det. Ja. Um, den går till Red Bulls strategi. Uh, eller strategen. Nu minns jag inte hennes namn just nu. Men... Uh, det är ju på grund av deras strategi som de gör att de vinner över Ferrari. Um, så att en stor grön flagga till Red Bulls strateger. Uh, Helmut Marker gick ut och kommenterade att uh, han var otroligt nöjd med prestationen från henne och um, för Helmut Marker sa att när allting var väldigt hett och svårt så höll hon sig cool och tog uh, rätt beslut som, som gjorde att uh, Perez vann. Um, så att hatten av till Red strateger på en sån bana att man kan ta den vinsten från Ferrari och det är liksom. alla säger alltid att det är bara att köra kolon eh, i Monaco men nej, inte har man en bra strateger, då, mm. då har man koll på läget liksom. ja, men alltså för,
1: och det är det, nu är inte jag insatt nog i det här men för vanligtvis pratas det om att köra eh, undercut men här körde de en overcut. Och jag vet inte det tekniska liksom, definitionen av det. Men det, det är ju väldigt intressant. För det är här, man, bara, man mm. hör bara om undercuts. Och så helt plötsligt så har de en strategi som är, som är annorlunda.
0: Mm. Jag, jag kan försöka förklara det där. För att jag mm. tror jag kan det. Eh, det användes också en overcut igår på Indy 500. När Marcus skulle, eh, mm. skulle gå upp i första position. Men en eh, undercut... Okej, vi säger att jag eh, gör bakom eh, Då går jag in och byter däck eh, för, Först mm. eh, Så det gör jag att eh, jag byter däck Jag hamnar rätt långt bak Men eh, personen eh, framför mig måste också byta däck eh, Så det betyder att han går och, Vi är så pass nära Så att när jag kommer ut så måste han också gå in Och hamna in bakom mig eh, mm. Så det är ju en overcut då, liksom, Så att man hamnar man byter före framförvarande så att man när båda byten är klara så kommer man in. Det en
1: undercut är det
0: det? det är en undercut. undercut, precis. Ah. Blanda ihop nu. Så här har jag, är, är jag menar <laughs>
1: Jag
0: menar undercut. Okay, jag kanske är som lyssnar som inte ser mina <laughs> viftande händer så förklarar. Och <laughs> uh, en overcut är vice versa. Du, stann, du stannar ut längre uh, än framförvarande. Uh, så att du till slut switchar positionerna när båda har bytt däck. Om vi säger så um, Så att det handlar ju mycket om deltat. Hur många sekunder. Alltså delta är ju totala tiden. Det tar att kö- från att påbörja påbörja infart, in, inkörningen i depån. Byta däck och sen komma ut. Så kan man prata om delta. Så alltså deltat på Monaco var ju typ 20 sekunder. Uh, det är ganska kort, brukar det vara runt 22-23 normalt på uh, F1, F1 Race uh, Minns jag inte delta till Indy 500 igår men uh, de sa det också Så det handlar om att beräkna deltat liksom Och sen också diffen mellan de här två förarna som gör over slash undercut uh, Ska ju också beräknas Så att uh, när du får fri led alltså framförvarande bilen har gått in Eller om bakomvarande bilen har gått in om du har en befintlig diff där Som du startar med innan någon har gått in i depån Om det är 1,5 sekunder mellan förarna, säger vi Den diffen ska man ju kunna köra i kapp Eller sådär, ändra på så att det blir ett klart delta Sen börjar vi hamna i för avancerade situationer Tack! Hanna Smits heter hon som var strateg i Red Bull Tack så mycket, ni som lyssnar Så att... Det är väl over slash undercut och sen är det en hel vetenskap med hur man gör det, när man gör det. och också den här komponenten att när kommer jag komma ut då i vilken trafik. För att mm. låt säga att vi har ett delta, vi är med med att du och jag är ett av två i racet så om jag gör en, om jag går in först i depån om jag är tvåa. Så har jag ett delta. Så måste jag räkna på hur långt deltat är. Och var jag kommer ut i vilken trafik då. Och eh, hur pass mycket de personerna också har bytt däck eller inte bytt däck. Eh, för det kommer ju påverka också om jag får en fri um, Så att det här är börjar bli komplicerat. Och där, därför behöver man strategier som Hanna mm. Schmitz. <laughs> uh.
1: Som gör ett bra jobb som hon uppenbarligen gjorde. Och det, och det såg vi också just det här när... Um, var det, det var när stappen kom ut. För att först kommer... Um, Pärrss ut, framför Science. Och sen kommer uh, verstappen ut, framför Leclerc. Och det är liksom så här: Det, det, det blev så tydligt. Mm. Det, var, det var superkul att se. Mm.
0: Uh, nej, så de switchade verkligen. Nu uh, ska vi se. Mellan var uh, 17 och uh, blev det? 22 mm. så gjordes alla de här switcharna. Mm. Uh, så det var otroligt kul att se uh, den prestationen från Red Bull. Och det, det är um, något som jag
1: också tänker att det, det vill jag också diskutera när vi har pratat klart om våra flaggor. Just deck-strategierna och, uh, och liksom hur det påverkade racet. Det var superintressant att se faktiskt. Uh, mm. Men jag kan ju rulla vidare på min. Uh, för jag har, jag har en gul flagga idag. Um, det är inte alltid vi har gula flaggor. Men uh, <laughs> alltså, jag är så här lite så halvt, vädret uh, för ju en flagga för mig. <laughs> för, menar, det, blir så här, det blir jobbigt med fördröjd start, du vad det är, här, liksom, will they want it, kommer det bli ett nytt spa, liksom, man, man sitter lite så här, men, alltså, jag, körde, jag körde igång mina race snacks och de var ju upp innan race hade börjat. Om um, man sitter där och bara liksom, vad kommer hända? Men de värdeförhållanden, värdeförhållanden ger ju också ett oerhört spännande race. Det kräver så mycket mer av en förare att, att hålla liksom samma höga nivå som annars. Och jag tror att, alltså, jag vill minnas att showmatcher är en av dem som faktiskt liksom har varit jämnt presserande. så alltså om vi pratar, Mikael, showmatcher mm. under 90- och början av 2000-talet. Mm. Um, just så här att det var just i blöta förhållanden som han faktiskt liksom fick skina mm. på, på riktigt. Liksom att det var där man såg att hans kvaliteter liksom verkligen drogs fram. För att mm. ja, men under vanliga, vanliga förhållanden kan vem som helst egentligen liksom, du vet, bli duktig och köra. och så där, men, men det krävs en väldigt, väldigt stark mentalitet och eh, teknisk kunskap. Uh, ja, men vi såg ju på, på Mick liksom. enligt honom så var han 10 centimeter off uh, linjen han skulle vara, bara glädje iväg och di åt helvete och då känner jag också att det, det gör ju att det blir mer intressant som tittare för att även fast Monaco är ett sånt race där du egentligen har som sagt att man är den ena kör efter den andra uh, så såg vi ju liksom på grund av vädret när um, det var Gasly, det var Gasly strållotativis som var först på Intermediates. och Gasly bara liksom, kör om Ju, han kör om eh, Ricardo, liksom, han, man ser verkligen att det, ja men du, vet, amen, du, du liksom har en specifik eh, dektaktik baserat på vädret och det det payer off och det är också lite det man märker också att liksom att eh, när regnet kommer fram, att folk blir lite så här hesitant, att de bara säger, okej, okay, vi väntar och ser, vi, vi kollar liksom de som är längre ner i fältet, som till exempel jag tror att många tittade på Gasly och såg, okej, okay, nu börjar inte mediet gå bra, vi byter till mediets mm. och sen märkte man att de bytte till Slix väldigt, väldigt fort därefter. Mm. Um, så att, där tror jag som sagt, värdes för mig, det är för att som sagt det du får väldigt mycket dåligt, men du får också ganska bra grejer, så att Um, ja. Ska... Det var spännande att se
0: Ska vi kolla vad Bottas tyckte om värdet <laughs> Ja,
1: absolut <laughs> ja, alltså, ja. Den, här, den här mimin hittade jag Han, han postade ju på, på Twitter Jag tycker det var så kul Det här var ju när ja. den röda flaggan kom ut um, Exakt. Och för de som inte vet det Så är det en bild på eh, Bottas När han ligger i en så här eh, Fjord, någonstans, bäck Alltså någonstans ute i naturen En uh, jock. Ja och han har sålt den här till förmån för, 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 för välgörenhet. Och han har även personligen gett Hamilton en.
0: Mm. Sista <laughs> upplagan. Det var, någon,
1: det, var, det var någon som kommenterade och, och, och i en intervju. Och Hamilton bara, ja men jag sätter. sett Jag tycker den är jättefin. Som mm. ah, du kanske får köpa den. Han bad ah, för göra. Och sen så kommer vi Levererade alltså, levererar den till honom. Och äh, vad det? det var så kul för Hamilton skämtade om att han skulle åka till samma ställe. liknande ställe och lägga sig och göra exakt samma grej.
0: Ja, alltså jag tog, det var nästan lite, lite allvarligt uttalanden. <laughs>
1: det, <laughs> ja. uh. det, 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 det är superkul, för det är så här också, när man som, som tittare, som jag sitter och tittar digitalt så, så får man ju också den här erfarenheten, upplevelsen av att liksom, någonting händer även fast inget händer. Att jag kan sitta och dela memes med mina kompisar liksom, under mm. gång för att förarna kan skämta om det Och jag vet att jag, jag skickar också den Att eh, Mercedes gjorde ju, tog ju samma eh, bild Med den här röda flaggan Och satt eh, Hamilton på en stol Där han vinkar från, eh, från vattnet liksom. Så att um, är det, eh, jag, jag tycker det är superkul Och det är ju som sagt utan sånt här för väder får vi inte det här contentet heller liksom.
0: Nej, nej Det är galet, jag tror vi får upp den här, här. Det vi tittar på nu, så ni som lyssnar, så, ah, ni som lyssnar får jag hoppa in och kolla på liven på måndagar efter varje race istället. Um, så so mm. nej, det, är, ja, det måste ju... Får jag kasta in en, en oplanerad grön flagga? Ja, absolut. Det är alla Teamens Twitter-battles. Alltså, <laughs> ja. De är epics det här året. Alltså förra året var det lite så här, de testade gränser lite så här, kan man, kan man mm. skämta? Liksom så här. Men i år har de varit... Uh, Oh, <laughs> ja att, jag äh... men jag tycker det
1: var så kul för att McLaren hade ju De postade ju en bild med Alla deras tidigare förare På ba- så här bakdelarna av en, en båt då ja. mm. och, sen så, och sen så gjorde de en updated Där de liksom hade Liksom photoshopat in regn på bilden
0: Ja <laughs> <laughs> uh, underbart
1: Det var sånt där så uh. kul liksom ja. uh, Ska vi Ska vi komma in på, på röda flaggor Hade du någon röd flagga?
0: Uh, jag ska dubbelkolla, jag tror inte jag har det. Jo, det har jag visst det. Mm. Jag har två, två faktorer um, ja, uh, En är inte så grundad, men det är Jukke Synoda. Uh, mm. jag, t- jag tror mycket, hamna, uh, mycket det jag är grundaren på är um, hans prestation bara. Uh, mm. Han startade, nu ska se om vi får alltihopa rätt, tre... 12-13 placering, jag kommer inte ihåg exakt Men gick mål sist ja. Så att Yuki, inte bra jobbat Du måste skärpa dig Du hade du hade liksom Du hade förra året på dig att Komma upp i den nivån som du ska vara mm. i Och Nu ska du vara det Så att, det kan vara i bara igår men så. Ja
1: men jag, jag tror ju också alltså, Som sagt för att Mikkel har ju kommentaren på Att det här var det våtast F1-racet för honom Någonsin och han är ju mm. bara inne på sin Andra säsong precis som Tornada Så att det är liksom um, mm. det är, De har ju inte Samma vana av, av Blöta väderförhållandena Och uh, kanske inte riktigt Vågar pressa Bilen mm. så hårt Precis
0: Apropå blöta förhållanden och så där, så En kommentar att Arjun Sena var riktigt bra i regn Det var han också mm. eh, Otroligt bra, en person som aldrig gillade regn Det var ju Massa eh, Han mm. trivligtvis aldrig i det Han fick aldrig till det um, Så so, nej Men jag gillar regn Jag tycker du sätter en spin på alla racen Jag tycker lite
1: Literally literally figuratively
0: Hör, Hörde du? Jag? jag fick till det hjärtom. Ja Ehm <laughs> um, Nej, men det, det var kul. Eh, mm. Ska jag ta min sista röda, min sista fråga? Mm. Det är Monacos eh, tv-sändning. Okay. Eh, jag måste börja hålla med mm, Janne där. Eh, han eh, väntade två eller tre gånger om det, att det är alltid så dåligt i Monaco-sändningen, eh, produktionen. Eh, och det kan jag väl också tycka. För att mm. man, någon gång under racet, man såg Magnussen i på. va? Han har liksom mm. tagit av sig överallt och alltihopa. gick runt där i Peking och, <skratt> och grejer så man Man missade det totalt um, Fick ingen repris på det heller liksom. så att, uh, Monaco har ju Sin egna tv-produktion så de äger ju Rättigheterna, det är lite som uh, Nobelfesten uh, mm. De har ju också en egen, uh, ett eget Mediebolag så de säljer dem uh, Till SVT sen uh, Och andra bolag så att det gör ju Monaco då med och de har ju då haft lite rookies på plats eller har de alltid lite egen fokus, jag vet inte. Men eh, tv-produktionen i alla fall. Eh, en röd flagga. Kanske gul då. Jag vet inte om jag är lite hård med Ja, eh, um. mm.
1: uh, Nej, alltså, det är väl lite det. Alltså, Monaco känns ju mer som att det är pomp och ståt än, än racing och eh, liksom ah, mm.
0: lite så. Uh, Glitter och glamouren ska ju finnas i Monaco och uh, ja, det, ja det, det, det var ju som sig bör. Um, så det var ju, det var härligt. Um, och det är så jäkla skönt, vi ska inte glömma det att Dino också vann i Monaco. Mm. Um, <laughs> så att vi har haft en otroligt svensk helg. Också.
1: Det är superbra. Jag kan ju börja lasta av mina röda flaggor här gör det alltså. Ja. Alltså är ju jag vet inte exakt vad som hände enligt honom enligt utsag har ju han sagt att han inte höll rätt linje mm. uh, från när man kollar på replayn framför allt när du kollar på vad så ser det ju verkligen bara ut som att han bara tappar bakändan och det mm. låser upp sig. Och jag vill minnas också för att han sitter liksom efter radiokonversationen. Efter han, att han, liksom, uh, men han liksom säger att han bara vad hände, vad hände, vad hände. Han, han har ingen mm. aning om vad som har hänt. Och det kan ju också vara att han precis har kraschat. Men det är också det att det känns som att han inte riktigt medveten om... Var han hade bilen. Och det känns som att det är så här. Alltså, som vi nämnde kanske i samband med er att De är unga förare. De är nya. De har inte hunnit få in så himla många blöta race under sitt bälte. Och mm. framförallt när du har kört ett race som, som Monaco under torra förhållanden. Och sen så ska du faktiskt köra det faktiska racet på, på blöta förhållanden. Det är svårt. Men jag tycker ändå att han borde... Ha den liksom kunskapen Och, eh, vi har ju också eh, efterhand så har ju han också fått en varning. Mm, av av Günter Steiner har gett en varning till eh till Schumacher just för att ja, men han har ju han kraschade ju i Azerbaijan. eller nej det var mm. Jetta Alltså nästa race hade det i huvudet uh, Jeddah, och det, det kostade nästan en miljon dollar och, uh, och, det, det, och det förstår man ju också för här är ett sånt lag där liksom de, deras budget är begränsad du kan, mm. inte krascha, du kan inte du kan inte göra såna här extrema krascher, du måste ha bättre kontroll för bilen um, så där känner jag att man får en, en röd flagga för att liksom, det där ska inte hända och det, och sen, det värt också bara att tillägga För alla som, som lyssnar och tittar är liksom att vi, vi är bara väldigt, väldigt glada att han är okej okay, Så att det är liksom inga sådana konstigheter heller liksom, så här, det, det är super, alltså Jag satt där helt mållös Och väntade på att få höra att han, sitter, att han ska svara på radion För att ja, men det, det, det var en ganska hård krasch liksom, Och sen när man såg att han faktiskt gick därifrån var, Det var skönt mm. um, För det är inte jätteofta vi får de här krascherna F1. Men, men när de väl kommer så blir man chockad.
0: Ja, i när man ser bakpartiet helt avbrutet mm. från frontpartiet. Då alltså blir man så här: Okej, okay, nu är det något allvarligt. Och mig, om, jag, om jag minns rätt så visar de inte direkt bilderna från det, från kraschen. Så att var, det är också ett, när man inte visar. Det var då man fick se Magnusen. Mm, just det, precis. Så, att
1: det är så att de, de, de kuttar till Magnusen som vandrar runt utan överallt om man bara, ah. någonting det. har någonting hänt.
0: Då är det något farligt, har något ja. farligt hänt. Som tur var, som Men, men
1: farligt. som är så gick det bra Men som sagt jag, jag hoppas att det här blir en lärdom Där han faktiskt eh, kan göra bättre från sig um, mm. Så Med det kan jag ju ta Min, min andra eh, röda flagga Som går till Ferrari ska vi, ska vi prata om Ferrari
0: kan vi. göra frågan sak där först Angående varningen Som man fick Från Günther Steiner har du någon minne av att man någonsin har hört om att en en, en, team principal, alltså en teamchef ger en varning som också kommuniceras publikt i media? Liksom. Har du?
1: Alltså inte i med media men jag har ju inte följt F1 jättelänge heller. Men jag mm. tror också att alltså, samtidigt, jag tror att F1 har ju gått mer och mer mot en öppnare, alltså med Drive to Survive, med liksom, sociala medier, att det har blivit mer och mer öppet också. Um, mm. För det som man säger, liksom. han sa With Mick we obviously saw what happened It's not very satisfactory having a big crash again We need to see how we move forward from here Så yeah. det är inte på något sätt några, några så här specifika liksom så här, Det här kommer att hända om det händer igen Utan mer så här, det här får inte hända igen um,
0: mm.
1: Ja, Medan så, jag... så får vi väl se vad som händer liksom
0: har de kommunicerat ut att det äh, är konstaterat att föra misstag eller var det något tekniskt? För det såg så ju tekniskt ut, tycker jag. Alltså jag
1: har inte sett någonting annat än, i den, i den artikeln så står det ju då att Mick menar att han kom in på fel linje. Mm. Um, men i övrigt så tycker jag inte riktigt att jag har sett någonstans att det faktiskt mm. liksom förklaras exakt vad som händer. Uh, men alltså, det är ju ganska tydligt att han som sagt, han, han tappar greppet och glider runt och försöker äta ut Och det går inte
0: mm,
1: um, Jag tror att de hade, hade Jonas varit här, hade han nu kunnat gå in lite mer på detalj
0: Jonas var en teknisk eraser Vad ja. var <laughs> Men ja
1: Men då, då, då rullar vi vidare in på Ferrari i alla fall Från en fel till en annan mm. um, För Ferrari alltså, Vad, vad, vad hände där? Det är så här, de, de tar in in i depå Medan Sainz mm. är in i depå så säger de åt Leclerc Att gå in i depå ja. När Leclerc precis kommer in i DePaul liksom Lane och så bara... Nu no, stay ut, stay out, stay, out, stay out. Ja, exakt. <laughs> och man bara, han leder racet. Och så kör han i en double stack. Det är så här, det, det, det. Hur, hur går det? Alltså, hur, 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 alltså, för att jag menar, alltså, jag förstår att man måste ta mycket beslut här i, in the heat of the moment. Och liksom att mm. saker händer snabbt. Och eh, man måste liksom... Du tänka snabbt och så. Men samtidigt så måste du ändå ha någon slags strategi och tanke. Och du måste ju ändå vara medveten om att du har en förare i depå mm. hur,
0: alltså det på redan.
1: Hur funkar det? liksom?
0: Jag fattar inte det heller. För att... Det som jag inte fattar är att jag tänker så här. Innan ett race så går man igenom eventuella strategier. Absolut, det har regnat. Det har förstört en hel del planer och all, alltihopa. Man kanske får jobba ad hoc och on the fly. Och eh, jobba eh, utifrån varenda varv, ta nya beslut. Men någonstans så borde det ske en kommunikation. Om det kommer ett beslut... Det här är, jag, jag tänker så här. Varje eh, förares... Sida av garaget Borde ju höra den andra sidan av garaget Så att, i alla fall mm. en person på varje sida Ska ju ha Öppen, högtal, öppen lur Mer än andra Det andra måste
1: människor. finnas någon som sitter på båda sidorna så att säga. Någon som ändå har en översikt Liksom över båda förarna uh-huh. Alltså det är det, 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 det Hur händer det? Och just också, just att det händer klär. Som liksom leder Sitt första, liksom, som ser ut att bli hans första avslutad liksom, Monaco race Alltså,
0: mm.
1: ja, det är alltså, ju ont att se uh, Samtidigt för mig som, som Red Bull-fan blir ju nöjd. <laughs> uh, så jag ska inte klaga på så sätt Men jag är ju så här: hur händer det här? Och, ja, liksom, och, och, och nu idag liksom, uh, kommer de ju ha ganska många möten säkert Om exakt vad som hände och liksom, hur det kunde hända Mm. Um, alltså det, alltså det, för det känns ju nästan alltså Nästan, inte helt Men nästan värre än Haas i vad var det, Australien När båda deras Vänster fram, vänster bak Inte kom på ordentligt Och båda fick mm. DNF det här, mm. och, Visst både, Båda förare kom i mål De fick en andra och fjärde plats Men det hade kunnat bli en S2 liksom. alltså det, då, De mm. hade Möjligheten att göra det och det här förstörde helt den chansen. Um, så att det är en röd flagga till Ferrari för det.
0: Ja, det är otroligt uh, lamsamt att se. Uh, jag ska se om vi kan dra upp en liten, uh, en liten uh, GIF som jag tycker passar i det här tillfället. <laughs> uh, så vi uh, uh, Shame on Ferrari. Tråkigt Men ja, äh, Gå hem och, och ladda om
1: Ja ähm. Jag har fått en kommentar Strategen i kan inte sova till gott i natten <laughs> Efter att göra en tappelstaktig påstå Ja nej det, det kan jag ju verkligen hålla med om att Det, det tror jag definitivt ähm, Stämmer väldigt ja. bra ähm, Men jag tänkte jag ska rulla in på min Absolut sista flagg också det. vi kan bli, bli klara med det men ja. också. Um, min sista röda flagga Går till Ocon uh, mm. Under Lapp 17 Så hade han en incident med Hamilton Och alltså Säga vad man säger vill om Vems raceline det var Och vem liksom Vems felet Var felet låg det är så här, Han orsakade en En krasch Och sen så det han sitter och säger Är att om Hamilton har favorisering <laughs> och det är så, såhär alltså jag, kan, jag kan ju säga jag, det, det, jag kan hur mycket skit om Hamilton som helst också liksom för att han är, han är lite av en diva, liksom, det är han men, men samtidigt så här, alltså, du, du får ju vad heter det du får ju också ta ett penalty när det ges liksom. uh, för de, de menar på liksom att Hamiltons kar var liksom, uh, there was a significant portion av Hamiltons bil som var vid sidan av Oakons bil. Och därför enligt 2022 års liksom, drive Standard Guidelines. Så, så var Hamilton liksom, en title till att få utrymme i den kurvan. Um, och liksom, och det, det, det är så klart här klartstriket. Du har regler, du, du läser dem och du gör bedömningar. Och där har de gjort en bedömning att... liksom Ja, men Hamilton hade rätt till den linjen och kanske kör in i honom och sen så sitter Ocon och klagar och bara, ah, nej men vad heter det, Hamilton är bara, han är, han är, det är favoritism liksom, när när stewards på något sätt går ut och säger typ att det är du som har gjort fel. Och han bara nej, nej vi favoriterar <gör> bara Hamilton. Och sen fick ja. han ju ett, uh, ett uh, sekunders penalty som tog honom från plats 9 uh, till 12. Så han förlorade ju poäng, vilket jag förstår att han blev upprörd. Han fick också uh, penalty points. Så nu har han fyra totalt inom de senaste, liksom, närmsta, eller vad man ska kalla det, månaders, perioden som de har för, uh, mm. för penalty points. Och... Uh, Ja, alltså det, det, det är ju surt, men det är så här, du får ta, ta, ta ett lugnt andetag och liksom inse att du har gjort fel. Och mm. sen så får du ju helt enkelt bara liksom amen, acceptera beslutet mm. som har tagits.
0: Ja, det, han tog verkligen upp den fetaste delen av The Drivers Excuse Room. The room. Book of excuses. (laughs) Och bara, nej men det är han. (laughs) Det det,
1: det var inte ens så här, det är Hamiltons fel. Utan det är för att stewards favoriserar Hamilton.
0: Ja, precis. Det är... Nej. Det Kan man dela ut bestraffning igen för unsportsly conduct? Det finns ju faktiskt i den ja
1: Som sagt, han fick fick ju en fem sekunder penalty och en penalty point. Och det var faktiskt, jag tror, i linje med vad... Jag tror Hamilton fick tio sekunder för kraschen på Silverstone med Max. Och den var ju mycket, mycket, mycket värre på så sätt. Så att, ja, han har ju fått... En ganska bra penalty för det också, om man ser så.
0: Det tycker jag är rätt.
1: Ja. Har, har vi Nej. tid att snacka lite däcksrategi? Det tycker
0: jag. Kör! Alltså, det är vi som bestämmer tiden. Kör! Ja. <laughs> Nej,
1: för det, det jag, tycker, jag tycker det är så intressant att se. Just det här som som nämnde tidigare. Att... att Nej, men när man går över från för att du har väldigt, du har väldigt blöta förhållanden du kör full wets du har de här liksom de är ju väldigt liksom ribbade och sådär och, och ger ett bra grepp men det gör ju också att bilen går långsammare så ju snabbare du kan komma in på, på bättre däck ju snabbare kan bilen gå ju bättre kommer ditt race gå um, och där märkte vi ju vad var, alltså jag vet inte vilket lap det var men som sagt, det var Gasly Strål och som gick in först för Intermediates. Och Gasly tror jag var den som bevisade för uh, för resterande team att det är dags att ta in era förare för Intermediates för att nu kör han om er. Um, och um, men, det, det, det är superintressant att se liksom så här: men, när ska de gå in? Vilka däck kommer de ta? För det var ju också ganska, ganska kort. Um, Gap mellan att De gick till intermediates till, till slicks liksom. um, mm. Och uh, man hörde mycket Alltså i princip det enda man hörde på radio Var så, okej, okay, hur, är, hur är väderförhållanden Är det blött? Och de bara, ja men det är för blött Och jag vet att det kändes som att Red Bull ville ta in Max tidigare För att byta till intermediates för att de vet att han Har den här liksom, Viljan, men han var Verkligen såhär, nej, det här går inte Jag kan inte ta, liksom, Byta däck än, utan jag måste mm. Stanna ute
0: Mm. Det, ja, det, men ja, jag har ingen djupare kommentar på det Men det, det är intressant att se när teamen pressas lite när, Med de här mjuka däcken För det är ju en ny blandning det här året eh, Jämfört med förra år Men jag vet Sen så väljer jag av alla de fem blandningarna Så blir det tre stycken valda um, så Det var ju su- superintressant um, Men det är kul att se att de... Tagits lite på, på studs allihopa, alla teamen. Och inte, inte vet exakt hur de ska reagera med tanke på hur länge däcken håller.
1: Nej, och, det, och, det är det, och det är det som gör de här från liksom förhållanden mycket mer intressanta än kanske liksom så Okej, okay, ska de köra ett stint, två stint, tre alltså så här, hur liksom och hur länge kör man på däcken och så. Här handlar det inte om vad däcken tål. Utan mm. det är liksom Vilka däck kan vi köra utan att Föraren tappar greppet alldeles för mycket Och kraschar bilen För där blir det ju mm. balans mellan Vi vill få snabba tider men vi vill, vi vill faktiskt Få tider för att annars kommer föraren bara köra rakt in i väggen mm. uh, och, och det vill man ju inte För då, då kan man ju betala upp mot vara. det en miljon eller någonting som helst fick göra när, när vi kraschar. Så att, eh, det vill man ju undvika. Eh, man, vill ju, mm. man vill ju få ett resultat. Men sen så ska ju det resultatet vara så bra som möjligt. Um, så jag tycker, det, jag tycker det är så spännande också att se just det där liksom att det blir nästan som en följetång. Att det finns någon så här, det finns några få lag ett eller två, tre lag som liksom kör okej, okay, nu går vi in för intermediates för en förare. Och sen mm. så ser man liksom, det blir som en dominoeffekt, liksom att sen bara fylls det på upp.
0: Och då mm. har du ju
1: en ganska bra möjlighet där, liksom, om du redan ligger på intermediates, även om de är några varv äldre, så kommer du ändå byta ut dem åt släpps vid något tillfälle snart. Och då kommer ju hela banan öppnas upp för dig för att alla andra går in i depå. Mm. Och det är, det, är, det är superkul att se. Um, så att uh, det är en del av liksom, den typen av strategi som man också får förvänta sig när det kommer till, till regn.
0: Mm. Ja, Nej, det är också kul. Jag hoppas mm. vi får mer regn det är kanske...
1: kanske på mycket ska... regn bara.
0: <laughs> ja, exakt. Mycket men kort. Så att det blir lite tar tor- upp sen. Mm. Um, har vi några mer ämnen eller ska vi börja titta framåt?
1: Jag har, jag har bara en sista egentligen. Men det, det är ganska Tja. kort. Alltså det var ju, eh, Ferrari lämnade in en protest efter racet för, eh, mot Just det där det. Bullen, För att mm. de ansåg att de eh, inte låg på rätt sida av den grila linjen när de lämnade pitlane. Uh, och de, de har liksom under det här uh, liksom samtalet med, med Stewards så, um, så medgav de att okej, okay, Peres är ett ganska tydligt fall av att det inte är ett uh, lagbrott. Men de menade på att liksom, okej, okay, men när, när Verstappen har lämnat uh, pitlane så har han uh, vänster framdäck och uh, bakdäck liksom, på vänster sida av den gula linjen innan han liksom kommer ut. Um, <hör> men det som Stewart har sagt, då liksom, det, det, han, det, han har inte kros, liksom korsat den linjen och liksom, alltså det skulle vara. Alltså det var något att var, nog så här, var liksom inte nog för att han ska ha liksom, brutit mot den regeln och alltså jag kan se som så det man kan se när man kollar på rerun av, av um, racet när jag kollar på Max så ser det ju bara ut som att han typ råkar glida över lite för att det är blött alltså det, mm. det är det jag kan se, sen så är ju inte jag någon erfaren förare och vet liksom grepp och, och, och sådana grejer men det är det jag tycker det ser ut som um, mm. så att på något sätt känns det som att det är en sån där liksom Hail Mary som, som lagen slänger in bara för att så här. Och nu, ska, nu ska vi bara cyka liksom ut dem och, och, ja, men, du vet, för att de är så här, som vi ville, nu vill vi att ni ska få ett sämre resultat så att vi kanske eventuellt kan vinna racet i efterhand uh, och det, det blir ju lite som det blev i säsongsavslutningen förra säsongen, just det här att okej, okay, nu ska vi ändra resultatet på racet baserat på den här protesten um, och det är ju väldigt alltså, jag, jag kan inte minnas under tiden jag har kollat på f att det har blivit förändring av resultatet av racet. efter racet är avslutat.
0: Mm. Det. Ja, oh, vilket. Ja, oh, det, finns, det finns ett race där det har skett. Eh, ni som tittar live eller titt, lyssnar på podden får gärna kommentera när. Ja, oh, det finns ett tillfälle. Om jag inte minns fel så finns det ett domarbeslut som ändrade eh, utfallet på racet. Eh, men med det sagt så. så Hoppas jag att vi inte får se mer sådana cliffhangers i år. För det var inte, jätte, det inte jätte-stimulerande. Så.
1: Nej nej det alltså, jag hoppas som sagt men det, det är också en sån grej alltså, inom f 1 det är så här, du kommer alltid det, alla lag är mm. på igen som skriker varje liksom. det är så här, de de kör ju protester på protester bara för att liksom, bara för saken liksom. um, mm. så att det, men det är ändå det är ändå skönt att säga att liksom stewards på så sätt för att eh, de hänvisade till det tidigare år med samma typ av infraction från Stroll där de har gjort samma typ av bedömning Um, och att det, det är skönt att de på något sätt sätter en, en praxis uh, för att, så att vi inte får såna här incidenter som vi hade i uh, säsongslutningen förra året där det liksom blir uh, mm. liksom lite så freestyling uh, med, med reglerna liksom.
0: Ja det hoppas jag verkligen. Och sen så vill jag uh, uh, vad ska man säga? lyfta igen att Formel 1 är en totalsport så att. Alla team kommer ju försöka fightas med regelboken och via domarummet om de kan få en vinst på det sättet Det här gäller om att samla in pengar, det gäller om att bygga en bra bil det gäller om att jobba med regelboken, det gäller att jobba med domarna och det gäller att utföra strategi och prestanda under ett race Det hör till sporten, även fast man ibland kan, kan tycka att dessa cliffhangers är lite onödiga
1: Ja, men det är lite så det, alltså de, det, ibland är f som, som barn är satt glada
0: <laughs> Ja, som sig bör <laughs> um, All right eh, Tack för kommentarerna om att det är en grymt bra livepodd Det är as att höra Om ni har kommentarer om podden om ljudkvaliteten etc., etc., eller vad vi ska ta upp eller vad som helst så skriv bara eh, kommentera så läser vi och då, då kan vi nämna det, att
1: det kanske blir lättast i Facebookgruppen där F Sweden tror jag, det skickas det är liksom live. Eller vi har ju en hel del Racing-grupper på Facebook.
0: Det kanske vi ska säga. Alltså, det, det har ju. Alltså förare har ju i alla fall mellan fyra julen tendens att flytta mellan in indikar och 1. Um, sen så har jag en passion för två hjul. Så att. Um, Rally Raid Sweden-gruppen finns ju också Och det är ju den gruppen som håller bevakningen på Dakar och alla olika typer av rally Rally, eh, rally som är med Roadbook kan man säga um, Sen så finns det den generella gruppen som är Racing Sweden eh, Som bara heter Racing Sweden och den är ju till för all typ av motorsport um, Så att där kan man Pusha sig själv, man kan göra reklam för sig själv, för sina egna satsningar eh, Man kan följa Endurance Racing eh, hill climb, drag racing, folk racing, whatever. Så att uh, jag tycker den är nästan ett obligatorie att vara med om man vill uh, tycka om motorsport lite generellt bara för att kolla läget och e racing absolut. Sen så har vi en, vår egen satsning uh, som är simracing, så det kanske vi ska uh, nämna. Uh, F Sweden Championship som har haft sitt första race i år. Så det kommer komma fler. Nästa race är Monta som vi kommer köra e racing på. jag och Jonas kommenterar, kan uh, hända att Rebecca haka på någon gång också. Um, vi hade sju stycken startade senaste gången. Det var avskul. Uh, så lite självreklam uh, har vi smugit in nu.
1: <laughs> Och uh, uh, sen så tar jag att vi kanske då uh, ses på Rebel Gaming den, den 12 juni.
0: Det hoppas jag, ja. exakt. Då är det dags för Azerbaijan. Uh, uh, då är det dags för Azerbaijan. Uh, vi, ja, lite intressant bara, Azerbaijan har vunnit, jag har kört Fyra gånger, eh, formel 1 Medveteligen eh, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton Walter Bottas och Sergio Perez Har vunnit i Assembljan Baku, The Streets of Baku eh, The Street Fighter Arena Som man brukar säga Så det skulle bli kul. att följa det Inte denna helgen, men helgen efter det eh, Så att vi får lite paus, slipper våra röster ett tag Det är bra, tack och där har
1: vi också, till skillnad från Miami, en vettig tid. Du börjar ändå klockan ett. Det är ganska skönt.
0: Ja, perfekt. Till mm. lunchgrillningen. Det är ju
1: Kan man gå dit och käka. De har brödernas började på Red Bull Gaming. Kan man käka börjare och dricka några öl och kolla på F1.
0: Exakt.
1: Perfekt. Ändå.
0: Asbra. Um, hatten av... Ska vi tacka för oss? Jag tycker det är... Ja. Ja. Det
1: är, nu har vi suttit och på här i över en timme
0: Vi ska se om vi uh, kan visa den här innan vi uh, börjar runda av Kolla på den här mästaren uh, Människan har varit i samma avrål i 20 timmar Marcus <laughs> Eriksson, trooper, han luktar shit Men uh, han tuffar på som fasen Jag tror han sov två timmar och 45 minuter i natt Um,
1: Herregud,
0: ja. Vi har fått en ny IndyCar mästare, han är IndyCar 500 mästare igår Och uh, ah, nu ska vi nu ska ta en ölkväll och fira igen um, <laughs> Stort tack Rebecka för att du har varit med ja, um, Tack för att
1: du fick dyka upp ja, Jag tack. tycker synd om Jonas som inte fick vara med då.
0: Ja, Jonas måste klämma sig nästa gång ja. uh, Tack alla ni som t- tittat, alla som lyssnat alla som har hjälpt till och sponsrat med laptops, eh, teknik och alla Patreons och alla som är med i gruppen och bara kör och kollar på Svensk Hortsport. Vi syns och hörs.
1: Yes, ha det fint.
0: Hej!